0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Gäste. Wir sind in der Sommerserie, wie wir es nennen. Das ist eine Predigtreihe, die wir aus dem Buch der Sprüche vornehmen. Am letzten Sonntag hat unser lieber Andi die Einführungspredigt gehalten. Und heute nun kommen wir zu Sprüche Kapitel 2. Und das Thema der Predigt lautet... Ein erneuertes Leben. Sprüche Kapitel 2. Nun ist das ein etwas längerer Abschnitt, deswegen würde ich sagen, bleiben wir sitzen. Wir sind schon, haben schon viel gestanden heute. Ähm, dennoch, wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt es doch gerne auf. Sprüche 2 von Vers 1 bis 22. Mein Sohn. Wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, so wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verstand. Er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt die unschuldig Wandeln, dass sie die Pfade des Rechts bewahren und er behütet den Weg seiner Frommen. Dann wirst du Tugend und Recht zu üben wissen und geradeaus wandeln, nur auf guter Bahn. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen und die Erkenntnis deiner Seele gefallen wird, dann wird die Vorsicht dich beschirmen, der Verstand wird dich behüten, um dich zu erretten von dem bösen Weg, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht von denen, welche die richtigen Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und über boshafte Verdrehungen frohlocken, deren Pfade krumm und deren Bahnen verkehrt sind, dass du auch errettest werdest von dem fremden Weibe, von der Buhlerin, die glatte Worte gibt, welche den Freund ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn der Herr führt hinab zum Tode und ihre Bahn zu den Schatten, alle, die zu ihr eingehen, kehren nimmer wieder. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle du auf dem Wege der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unschuldigen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Lande ausgerottet und die Treulosen daraus Vertrieben werden. Amen. Das Buch der Sprüche handelt von der Weisheit. Wir alle brauchen Weisheit. Weisheit ist mehr als lediglich eine Ansammlung von Wissen. Wir kennen vermutlich alle Menschen, die sehr viel Wissen haben. Aber das, was sie so in ihrem Kopf gespeichert haben, führt nicht automatisch dazu, dass sie auf uns anziehend wirken. Es gibt Menschen, die leben korrekt. Absolut richtig. Aber sie wirken eher abstoßend auf uns. Die Bibel sagt, Weisheit in Sprüche 4, Vers 9 wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Will heißen, Weisheit macht dich attraktiv, anziehend für andere. Wir als Christen sind von Gott aufgerufen, in Weisheit zu wandeln. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel der, dass wir auch als Gemeinde Jesu anziehend, attraktiv sein sollen für die Außenstehenden. Paulus schreibt im Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Weisheit wird von uns nicht nur erwartet hinsichtlich unseres Erscheinens und Auftretens vor Menschen, die außerhalb sind, sondern wenn die Bibel uns erklärt, Weisheit ist das, was dich letztlich schön macht, dann auch im Hinblick und vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass wir als Gemeinde Jesu, als Kinder Gottes eine Braut sind, wie uns Epheser Kapitel 5 erklärt. Jesus ist der Bräutigam und wir als Gemeinde sind seine Braut. Und wenn die Bibel uns sagt, dass Weisheit unserem Haupt einen lieblichen Kranz verleiht, eine prächtige Krone uns darreicht, ja, dann bestimmt auch dafür, dass wir uns für unseren Bräutigam schön machen, oder? Ja, Weisheit macht uns attraktiv für Christus. Wir sind mit ihm verlobt und warten auf seine Wiederkunft bei der er uns heimholt und uns zum Hochzeitsfest führt. Bis dahin bereiten wir uns vor. Wir wollen schön werden für Jesus. Willst du schön werden für Jesus? Wenn du ihn lieb hast, als dein Erlöser, als deinen Bräutigam, dann wirst du dich nicht mit Dreck besuhlen und deine Kleider zerreißen und warten, bis er kommt, sondern du wirst sagen, nee, 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 ich möchte gerne schön werden für meinen Herrn. Christus schmückt uns, indem er uns Weisheit verleiht und unseren Haupt einen lieblichen Kranz und eine prächtige Krone gibt. Das zweite Kapitel der Buch der Sprüche hier will uns helfen, dass wir schöner werden dass wir weise werden. Es will uns helfen, wie es auch im Neuen Testament oder überhaupt in der Theologie auch beschrieben wird, es will uns helfen, in der Heiligung zu wachsen, schöner für Gott zu werden. Und indem wir schöner für ihn werden, reiner werden in unseren inneren Haltungen und in unserem Lebenswandel, umso attraktiver werden wir auch für Menschen um uns herum und können sie noch viel eher zu Christus führen. Und dieses zweite Kapitel hilft uns in diesem, in diesem Prozess, in dem wir uns als Christen befinden. Denn dieses Schönerwerden, dieses Schmücken mit Krone, das passiert nicht von allein. Das ist nicht einfach mit dem Fingerschnips da. Nein, ganz im Gegenteil, die Neigung unseres Herzens unseres sündhaften Herzens ist vorhanden. Und das Buch der Sprüche führt uns immer wieder vor Augen, dass es nun zwei Möglichkeiten für uns gibt zu leben. Entweder wir wählen den Weg des Narren oder des Tor, Tors, des Toren. So. Entweder wir wählen den, den Weg, der ins Verderben führt oder wir wählen den Weg eines Menschen, der nach Weisheit sich ausstreckt, der Gott wohlgefällig leben will. Und diese Frage ist nicht nebensächlich. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Frage, wie unser Leben besser wird. Das Buch der Sprüche ist nicht dazu da, uns Hinweise und Tipps zu geben, wie wir besser durchs Leben kommen. Es ist nicht ein Buch, was uns Ratschläge gibt, wie wir unseren Motor besser zum Laufen kriegen, per Additiv, so einen Zusatz in unserem Benzin, sodass wir laufen sowieso schon recht gut, aber dann noch das gewisse Extra fürs Leben. Das ist nicht, worum es hier bei dem Buch der Sprüche geht. Es ist auch nicht ein Software-Update, um unser Computersystem ein wenig zu verbessern, was sowieso schon gut läuft. Nein, es geht hier um Leben und Tod. Wenn uns nämlich Weisheit mangelt, dann kommen wir um. Sprüche 1.32. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um. Und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Der Narr der uns im Buch der Sprüche immer wieder vorgestellt wird, ist unverständlich, er ist sorglos, er ist selbstgefällig, er ist nachlässig, er ist gleichgültig. Er lebt sein Leben, wie es gerade so kommt und am Ende kostet es ihm sein Leben. Dahin tendieren wir alle. So sind wir gestrickt. Alle fünfe gerade sein, in den Sessel zurücklegen, tun, was uns gefällt, aber Gott will uns verändern. Er will, dass wir weise werden und unter seinem Segen leben. Er will, dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Er will, dass wir in der Heiligung wachsen. Aber wie sieht dieser Veränderungsprozess aus? Und das ist, was Sprüche 2 hier beschreibt. Punkt 1, wir werden erneuert durch Gott. Schauen wir in den Text. Vers 1 bis 4. Mein Sohn. Wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Hier in den ersten vier Versen finden wir ganz, ganz deutlich und klar eine Wenn-Formulierung. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst. Vers 1. Vers 3. Wenn du um Verständnis betest. Vers 4. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht nach, wie nach Schätzen. Wir kennen das. Eine Verknüpfung der beiden Worte, wenn dann, das dazugehörige dann, finden wir in den Versen 5 und 9. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Vers 5 und Vers 9, dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen. Hier wird beschrieben, wie wir schöner werden vor Gott. Und wie wir Segen im Leben erfahren. Und es wird uns beschrieben mit einer Wenn-Dann-Verknüpfung. Wir sind innerlich eingestellt wie ein Narr. Nachlässig bezüglich der Sünde, selbstgefällig, gleichgültig Gott gegenüber. Aber wir sollen zu einem Menschen werden, der in der Furcht des Herrn lebt. Und das ist ein Prozess, der hier beschrieben wird. Wenn, dann. Nun weiß ich ganz genau, wenn ich so das vortrage, wie es hier auch ja steht, dann kann es passieren, dass bei vielen von uns sofort die Frage aufkommt, ja, Moment mal, Moment, Moment mal. Wenn dann, das hört sich so nach Werke an. Wenn du das tust, dann bekommst du das. Das hört sich fast schon nach Gesetzlichkeit an. Wenn du das machst, wenn du das nicht machst, dann du du dumm. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Sätze nicht missverstehen. Denn hier wird beschrieben, wie ein Mensch, hier wird nicht beschrieben, wie ein Mensch grundsätzlich mit Gott ins Reine kommt und Erlösung von seinen Sünden erfährt. Nein, hier wendet sich die Bibel an Menschen, die durch den Glauben aus Gnade bereits Kinder Gottes sind. Was hier beschrieben wird, ist der Veränderungsprozess dass es sich hier schon um ein Kind Gottes handelt und um einen Nachfolger Christi im neutestamentlichen Sinn, macht Vers 1 klar. Mein Sohn, wir wissen, Salomo schreibt es, aber wir wissen auch, dass hiermit auch Gott der Vater gemeint ist, der zu seinen Kindern spricht. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, hier spricht ein Vater zu seinem Sohn. Die Ermahnung des Vaters für seinen Sohn begegnet uns im ganzen Buch der Sprüche. Immer wieder, insgesamt 25 Mal finden wir diesen Ausdruck. Mein Sohn, höre auf die Unterweisung deines Vaters. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad und so weiter und so fort. Hier spricht ein Vater. Hier spricht ein Vater zu seinem Kind. Hier spricht Gott der Vater zu seinen Kindern. Hier spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn und zu seiner Tochter. Aber der Sohn ist schon Sohn. Nicht, weil er eine Wenn-Dann-Bedingung erfüllt hat. Nein, er ist Sohn geworden ohne sein Zutun. Er ist in das Reich Gottes hineingeboren worden. Der Sohn Salomos hat nichts dazu getan, dass er Sohn Salomos war. Er konnte nichts dafür tun, genauso wenig wie wir in das Reich Gottes, als Kinder Gottes aufgenommen werden, wir nichts dazu beisteuern können. Wir müssen keine wenn-dann-Bedingung erfüllen. Wenn du diese Gebote hältst, ja dann sagt Gott nicht, ja dann werde ich dich eventuell als Kind adoptieren. Aber nein, das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift, sondern die Lehre der Heiligen Schrift ist die, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben gerechtfertigt werden, erlöst werden, Vergebung unserer Schuld empfangen. Deswegen, und immer wieder an dieser Stelle, sei es zitiert, Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht weil ihr, wenn dann, Bedingungen erfüllt habt, dass auch nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Also dass wir das nicht durcheinander kriegen. Du bist nicht ein Kind Gottes, weil du Bedingungen erfüllt hast, sondern du bist ein Kind Gottes, ausgnadet durch den Glauben. Gottes Gabe ist es. Halleluja. Amen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, nachdem wir nun in die Familie Gottes aufgenommen wurden, waren wir und sind wir noch lange nicht fertig? Es ist leider so oder vielleicht auch gut so. Nee, leider so. Ich bleibe bei leider. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen durch manche Reinigungsgänge hindurch. Wir brauchen eine fortlaufende Veränderung. Wir brauchen, und das ist, was Sprüche 2 hier bezeichnet, wir brauchen diese göttliche Weisheit. Dieses Wachsen in der Christusähnlichkeit, diese diese Heiligung, das ist ein Prozess. Das andere ist die Rechtfertigung, ein juristischer Akt erklärt für immer und ewig, du bist gerecht vor Gott, wer will dich verklagen? Aber jetzt geht es darum zu wachsen. Das heißt, diese Wenn-Dann-Verknüpfung hier in Kapitel 2 ist nicht Gesetzlichkeit, Nein, sie erinnern uns, dass wir uns der Veränderung hingeben und nach ihr uns ausstrecken sollen. Wir müssen die Veränderung unserer Herzen ganz entschieden auf Grundlage dessen setzen, was Christus für uns bereits getan hat. Es gibt eine Illustration, die mir geholfen hat. Stell dir vor, du und ich, wir stehen auf einem Aussichtspunkt, sagen wir mal, diese Passstraße beim Großglockner. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Da fährt so Serpentin hoch in den Alpen. Und dann gibt es irgendwo einen Aussichtspunkt und du schaust von dort auf diese Kulisse der majestätischen Alpen. Wow. Ein atemberaubender Blick. Du stehst da, ich stehe da und wir schauen uns dieses Panorama an und du schwärmst von dieser Aussicht und der Herrlichkeit der Schöpfung. Mein Problem ist, dass meine Augen so schlecht sind, dass ich eine Brille brauche. Ich habe eine Brille auf, aber diese Brille ist komplett verschmiert, dreckig, hat lange kein Brillenputztuch mehr gesehen. Und du sagst zu mir, Christian, putz deine Brille, dann kannst du sehen, was ich sehe. Ist das Gesetzlichkeit? Nein, das ist keine Gesetzlichkeit, sondern das ist eine Erinnerung daran, dass ich mich ausstrecken soll danach, was Gott in seiner Schönheit und Herrlichkeit für mich bereitet hat. Ich muss mich entscheiden, in diesem Moment diese Brille abzunehmen und zu putzen, in der Heiligung zu wachsen. Und erst dann kann ich sehen, was Gott für mich bereitet hat. Gesetzlichkeit wäre, wenn ich meinte, ich müsste etwas tun, um die Aufmerksamkeit Gottes zu bekommen. Es würde bedeuten, dass ich meine, ich könne etwas tun, um Gottes Gnade zu verdienen, etwas zu leisten und zu arbeiten, um den Segen zu erhalten. Gesetzlichkeit will bezahlen. Wenn du aber deine Brille reinigst, dann willst du nicht die Schönheit der Alpen bezahlen. Das weißt du doch, das kannst du doch gar nicht. Mit welchem Geld der Welt willst du das denn machen? Sondern was du willst, wenn du deine Brille rein ist die Schönheit der Alpen genießen. Das ist, was du willst. Du willst Freude daran haben. Dein Herz soll sich mit Freude an der Schöpfung Gottes erfüllen. Und am Ende sagst du, wie klein bin ich und wie groß ist Gott. Das ist Heiligung. Wir erkennen mehr und mehr die Schönheit Gottes. Wir putzen unsere Tücher. Es ist keine Gesetzlichkeit. Nein, wachsen in der Gottähnlichkeit. Und das will der Text mit uns heute Morgen erreichen. Er will dir riesen Riesensegen geben. Er will dir zeigen, wie Gott wirklich ist. Er will dir zeigen, welche Herrlichkeit er hat. Das heißt, er will uns die schlichte Frage stellen, mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, achtest du auf die Schönheit, die ich Gott dir anbiete? Willst du Veränderung in deinem Leben? Möchtest du die Weisheit und den Segen Gottes empfangen? Ja, ich will. Ich will. Natürlich will ich. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht wollte. Wie können wir diese Aufmerksamkeit jetzt... Wie können wir sie Gott schenken? Ich würde sagen, a, indem wir uns daran erinnern, dass wir bereits Kinder Gottes sind. Es gilt natürlich nur für Menschen, die ihr Vertrauen ganz und gar auf Jesus Christus gesetzt haben. Die Schönheit Gottes und seine Majestät und Herrlichkeit und der Segen, der bereit ist für seine Kinder, ist für seine Kinder bereit Du wirst zu einem Kind Gottes, in dem du Buße tust über deine Sünden und dich im Glauben an den Sohn Gottes, der für deine Sünden bezahlt hast, wendest. Dazu lädt Gott dich heute Morgen ein. Das ist jetzt eine Einladung, wirklich eine Einladung Gottes an dich. Der, der ein unerschöpfliches Reservoir an Segnungen hat, lädt dich ein. Ja, was ist das denn? Er sagt in seinem Wort, Jesaja 45, 22, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde, da bist du mit eingeschlossen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch nicht diesen Glauben an Christus bekannt und auch noch nicht Buß über deine Sünden getan, dann lädt Gott dich ein. Er sagt, komm, komm in meine Familie. Ich will dir die Schönheit zeigen, die für dein Leben vorhanden ist. Wenn wir das tun dann werden wir zu seinen Kindern. Und diese seine Kinder spricht der Vater im Himmel ganz liebevoll an. Also die Frage ist, wie, wie können wir in dieser Heiligung zunehmen? Ich sage A, indem wir uns daran erinnern, dass wir bereits durch den Glauben Kinder Gottes sind. Denn diese seine Kinder spricht der Vater im Himmel liebevoll an. Mein Sohn, meine Tochter, mein, mein Kind. Hör meine Worte. Ich meine es gut mit dir. Weil er seine Kinder liebt, will er sie nicht so lassen, wie sie sind, sondern er erzieht und er ermahnt und er ermutigt uns, er spricht zu uns, er bittet darum, dass wir Schritte des Wachstums hin zu ihm gehen. Er möchte, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Nicht in den Trott des selbstgefälligen Narren geraten dessen Weg am Ende ins Verderben führt. Er möchte uns verändern und so ruft er uns auf, uns nach ihm auszustrecken, ihn zu suchen, unsere Brille immer wieder zu reinigen. Also, indem wir uns a, erinnern, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die Basis. Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz ist deine Sünde vergeben und du bist aufgenommen in die Familie Gottes. Das ist die Grundlage für all unsere Heiligung. Für allen Segen, der auf uns wartet. Wie können wir uns noch diesem Veränderungsprozess hingeben, damit wir die Schönheit Gottes durch die gereinigte Brillengläser sehen und damit wir Segen für unser Leben empfangen? Was sind die Mittel, um diese Weisheit zu erlangen? B, indem wir uns klar machen, dass Gott wirklich zu finden ist. Das drücken Verse 1 bis 4 aus, schaut rein und hört mal auf die Verben in diesen vier Versen. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendet. Wendest. Wenn du um Verständnis betest. Und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen. Verstehen wir das? Das ist ja ganz klar aktive, eine ganz klare aktive Haltung, die wir einnehmen sollen. Auf Basis der Realität, dass wir Kinder Gottes sind bittet uns, unser liebender Vater, nun seine Worte anzunehmen, sie zu bewahren, ihm sein Ohr zu leihen, ihm uns zuzuwenden, zu ihm zu beten, zu ihm zu flehen, ihn zu suchen und nach ihm zu forschen. Merken wir, was das für eine aktive innere Haltung ist, die wir einnehmen sollen? Die Weisheit kommt nicht einfach so zu uns. Sie ist nicht, wie bei manchen technischen Geräten, die Werkseinstellung voreingestellt. Wir erlangen sie nicht, wenn wir uns gehen lassen. Wenn wir uns nicht nach ihr ausstrecken, dann bleiben wir nachlässig und handeln wie ein Narr. Aber wenn wir verstehen, dass Gott uns einen Schatz von unendlichem Wert anbietet, dann müssen wir uns daran erinnern, dass dieser Schatz Gott selbst nicht fake, sondern real ist. Wenn du sie suchst, die Weisheit, ein Bild auf Christus ist, wenn du ihn suchst wie Silber und nach ihm forschst wie nach Schätzen. Das bedeutet, der Schatz ist wirklich da. Er ist verfügbar. Es ist nicht ein Bild, was an die Wand gemalt wird, was eine Illusion ist. Keine Vater Morgana, sondern eine reale Möglichkeit für dich als Kind Gottes in den Segen des Herrn noch tiefer hinein zu gelangen. Der Schatz ist wirklich da. Was bedrückt dich in diesen Tagen? Ich weiß es nicht. Du weißt es. Gott spricht zu dir. Mein Kind, ich stehe für dich zur Verfügung. Leih mir dein Ohr. Wende dich zu mir. Bete, suche. Ich will antworten. Das ist, was Jesus sagt. In Matthäus, Kapitel 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht so werdet ihr finden. Eine Verheißung. Klopft an, so wird euch aufgetan. In deiner Verzweiflung, in der du dich jetzt befindest, wende dich im Glauben an Christus. Suche ihn in deiner Not. Wie immer du in diese Not hineingekommen bist, selbstverschuldet oder aufgrund von Dingen, die dir zugetragen wurden, Suche ihn, denn jeder, sagt Jesus weiter, der bittet, der empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also, wir sehen, wir wachsen in der Heiligung, wir reinigen unsere Brillen, indem wir uns erinnern, wir sind schon Kinder Gottes und wir wissen, Gott ist verfügbar, wenn wir ihn suchen in seiner Gnade und seiner Kraft. Was können wir erwarten, zweitens, wenn wir so handeln? Wir können erwarten, A, dass wir ihn finden. Was verspricht uns Gott auf diesem Weg der Heiligung? Vers 5 bis 8. Dann, wenn du das tust, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen denn der herr gibt weisheit aus seinem mund kommen erkenntnis und einsicht er hält für die aufrichtigen gelingenbereit und beschirmt die in lauterkeit wandeln er bewahrt die Pfade des rechts und er behütet den weg seiner getreuen wenn wir ihn suchen dann werden wir ihn finden das ist was der Text hier, das ist was gott durch diesen text sagt wenn wir ihn suchen werden wir ihn finden. Finden. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht die Dinge durcheinander kriegen. Es geht ja hier nicht darum, dass wir ihn suchen und mehr Geld bekommen. Es geht auch nicht darum, dass wir ihn suchen und einen Arbeitsplatz bekommen. Es geht auch nicht darum, dass wir ihn suchen und wir mehr Freunde haben. Es steht auch nicht, dass wir ihn, wenn wir ihn suchen, wir mehr Anerkennung in dieser Welt haben. Dass wir die Weisheitsfrage nicht durcheinander kriegen. Wir denken, oh, oh ich strecke mich nach Weisheit, nach Gott aus und dann bekomme ich einen Segen in allen Richtungen meines Lebens. Wenn wir ihn suchen, was bekommen wir dann? Ihn. Ist dir das genug? Vers 5 dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Du wirst Gott erkennen. Mögen wir das kapieren, dass das das Höchste ist, was wir überhaupt anstreben können. Wenn, wenn wir ihn haben, dann brauchen wir nichts anderes mehr. Gott verspricht uns auch nicht, dass wenn wir ihn suchen, er uns mehr lieben wird. Das wieder unsere Werke denken. Oh, ich muss ihn suchen, dann wird er mich mehr lieben. Das sagt er nicht. Sondern wir bekommen ihn selbst. Er liebt dich sowieso schon, mit einer gleichbleibenden Liebe, die nicht aufhört. Er hat dich, Jeremia 31, mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Weißt du, unser Streben nach Gott macht uns nicht liebenswürdiger. Ich liebe meine Kinder, weil sie meine Kinder sind und nicht, weil sie Leistungen erbringen. Was wäre das für ein Vater? Nein, er sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Und welches Mittel benutzt Gott, damit wir ihn finden? Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Oh, sein Mund was ist das? Das ist nicht eine Stimme, die wir akustisch hören, sondern es ist die Bibel, sein Wort. Wenn wir sein Wort aufnehmen, bekommen wir Erkenntnis und Einsicht. Sein Wort ist das Mittel, um in Weisheit zu wachsen. Da kommen wir nicht drum rum. Wenn wir die Schönheit Gottes, das Panorama der Alpen, um in dieser Illustration zu bleiben, wenn wir das sehen wollen, um den Segen für unser Leben zu empfangen, Gott selbst zu loben und zu erkennen. Wenn wir das wünschen, dann müssen wir in die Bibel schauen. Denn das ist der Mund, durch den Gott spricht. Es ist sein lebendiges Wort. Deswegen sagen wir oft so oft, das ist ein Schatz. Sein Wort ist ein Schatz, weil in seinem Wort er sich uns offenbart. Wir ihn erkennen, wir, er wir auch erkennen, wer wir sind. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Gott verspricht, dass wir den Schatz finden. Schön ist, Vers 7, wir müssen dazu keine Genies sein, sondern lediglich aufrichtig. Vers 7, er hält für die Aufrichtigen gelingen bereit. Das ist das nicht schön? Das ist alles, was so sein muss, aufrichtig. Brauchst nicht super intelligent sein, besondere Voreinstellungen mitbringen. Nein, Aufrichtigkeit ist alles. Was können wir noch erwarten? Einmal, wir können erwarten, wenn wir diesen Weg der Weisheit einschlagen, in der Heiligung wachsen und nach ihm ausstrecken, unsere Brillengläser reinigen, wir können erwarten, dass er, äh, äh, dass er uns, dass wir ihn selbst finden und b, dass wir auch ein verändertes Herz bekommen. Ihr habt eure Bibeln dabei, ist immer wichtig. Vers 9 folgt dann ein weiteres dann. Dann... Also wenn du mich suchst, wenn du bittest, wenn du dich nach mir ausstreckst, dann, Vers 9, wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt. Ja, wir stehen hier, bei der Weisheit, und bei der Gotteserkenntnis geht es nicht um eine äußerliche Veränderung, sondern es geht um unser Herz. Wenn die Weisheit in dein Herz kommt, wenn Christus in dein Herz kommt, ist das die Folge dessen, was wir anstreben und suchen. Gott ist in der Lage, und das sagt unser Text hier, er ist in der Lage die Gesinnung unserer Herzen zu verändern. Er ist in der Lage, die Gesinnung deines Herzens zu verändern. Er wird deinem Herzen eine neue Richtung geben, einen neuen Instinkt. Er wird deinem Herzen eine neue Motivation geben. Das können wir erwarten, wenn wir Gott suchen. Ein verändertes Herz nämlich ist der Schlüssel für ein verändertes Leben. Wir wissen, in dieser Welt gibt es so viele Angebote, Kurse, Seminare, die dazu dienen sollen, den Menschen zu helfen, mit dem Leben klarzukommen, gegen Traurigkeiten anzugehen, gegen Eheprobleme vorzugehen, gegen Ängste. Es gibt Kurse jeglicher Art um den Menschen zu helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch meistens wenden sich solche Angebote, wovon es bestimmt gute Hinweise und Tipps gibt, aber meistens wenden sie sich an die Veränderung von Äußerlichkeiten. Dann heißt es, du musst mal raus aus dieser Situation. Kann ein guter Rat sein, aber das ist bestimmt nicht alles. Dann heißt es manchmal, du musst mehr an dich selbst denken. Oder, ganz schlimm, wenn eine Ehe in der Krise ist, du musst dir einen neuen Partner suchen. Dann wird alles besser. Es dreht sich um mich und ich muss meine Umstände ändern, von denen ich ein Opfer bin und dann wird alles gut. Doch wie werden wir ein besserer Ehemann? Wie werden wir eine bessere Ehefrau? Wie werden wir diese elende Neigung los, immer mehr Geld auszugeben, als was wir haben? Diese, diese Kaufsucht vielleicht. Wie werden, wie, wie werden wir verändert? Wie bekommen wir unser Leben in den Griff? Doch nur, wenn wir ein neues Herz haben wenn unsere Motivation eine neue wird, wenn wir einen neuen Charakter haben, wenn wir eine Erweckung von innen haben, denn wenn die Wurzel des Baumes gesund ist, erst dann bringt er gute und segensreiche Früchte. Dann wird die Weisheit in dein Herz kommen. Das ist ganz konkret. Ganz konkret für deine Lebenssituation das Problem deines Lebens, was du nicht in den Griff bekommst und schon so viele Ratschläge dir eingeholt hast, führt der, das Buch der Sprüche hier zusammen zu diesem einen Rat, suche Gott und die Weisheit bei ihm. Er wird in dein Herz kommen und dich verändern. Wir brauchen ein neues Herz. Hier spricht Gott, der Vater, zu uns um uns zu helfen, unsere Brille zu reinigen. Was können wir noch erwarten? C. Wir können auch erwarten, dass wir von Gott beschützt werden. Diese Weisheit, die in unser Herz einziehen will, macht uns fest und stark in einer sündhaften Welt, die voller Versuchung ist. Hier in Kapitel 2 werden zwei Versuchungen explizit angesprochen. Vers 12 bis 15 werden Menschen erwähnt, die Verkehrtes sprechen. Die Weisheit will dich erretten, Christus will dich erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht, von denen, die die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln. Sie will dich schützen, er will dich schützen vor Bösen und vor denen, die frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm und die auf Abwegen geraten. Wir werden errettet werden von Menschen, die Verkehrtes sprechen. Das sind solche, die besonders beeindruckend daherkommen die erfolgreich und beliebt sind, die gibt es überall. Bei dir in der Schule, bei dir an der Uni, bei dir auf dem Arbeitsplatz, bei dir in der Nachbarschaft und in deinem Sportclub. Das sind Menschen, die prahlen, die sehr wichtig daherkommen und die attraktiv erscheinen und wir denken manchmal, wow, die haben Erfolg. Wenn ich nur so wäre wie die, hast du vielleicht auch schon mal gedacht. Sie lieben das Leben. Und vor allem sich selbst. Es scheint ihnen so gut zu gehen. Sie haben einander, treffen sich regelmäßig, feiern zusammen, aber du bist außen vor. Und eines Tages bekommst du den Hinweis, dass sie auch dich in ihre Gemeinschaft aufnehmen würden, aber nur wenn du hier und da einen kleinen Kompromiss eingehen würdest. Um von ihnen akzeptiert zu sein, müsstest du hier und da den geraden Weg ein Stück verlassen. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dich von Jesus zu entfernen, dann wird es bergab gehen mit dir. Dieser Weg führt ins Verderben. Das ist der Pfad des Narren, dessen, Weg die Dunkelheit, dessen Herz die Dunkelheit lieb hat. Die Weisheit Gottes, das ist die Verheißung, wird dich bewahren vor dem Weg in den Tod. Die Weisheit Gottes wird dich bewahren wird dich erretten, Vers 12, sie wird dich erretten, vor dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der verkehrt ist, spricht. Und sie lauern überall und manchmal beteiligen wir uns selbst daran. Möge Gott uns Weisheit geben, dass wir diese Dinge entlarven und nicht ihren Weg folgen. Die Weisheit Gottes wird dich vor einer zweiten Versuchung bewahren, nämlich vor der Unzucht, dem Ehebruch, Vers 16 bis 19 damit du auch errettet wirst, ich, ich gebe dir die Weisheit, ich gebe dir Christus selbst, damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlaften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Diese Frau, die hier beschrieben wird, ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Sie verführt Vers 16 mit glatten Worten. Hier haben wir wieder Worte, die eine Triebkraft zur Sünde sind und eine Einladung zur Sünde. Genau wie bei dem Menschen, der böse Wege geht, er spricht Verkehrtes, haben wir hier die Frau, die glatte Worte spricht. Glatte Worte sind Worte, die etwas sagen, was die Frau aber nicht meint. Ich liebe dich, stimmt nicht. Sie ist nicht nur falsch durch ihre glatten Worte, sie ist auch falsch ihrem eigenen Mann gegenüber. Denn es heißt, den Vertrauten ihrer Jugend hat sie verlassen. Und sie ist auch falsch Gott gegenüber. Wenn sie eine Israelitin ist, dann ist das der Bundesgott. Durch ihre Unzucht hat sie den Bund ihres Gottes vergessen. Ist sie keine Israelitin, mag sie eine Heiden sein, dann hat sie den Ehebund ihres Gottes verlassen. Sie hat ihren Gott verlassen. Der Narr folgt ihr bereitwillig. Der Tor geht mit ihr, doch der Weg führt in den Tod. Doch die Weisheit Gottes, die jetzt in deinem Herzen Fuß gefasst hat, die lehrt dich, wie du in so einem Moment handeln sollst, wo die Verführung auf dich zukommt. Wenn dir als Mann oder Dir als Frau, wenn dir als Mann solch eine Frau die verführt oder dir als Frau solch ein Mann dich verführt, ob real oder virtuell, dann lehrt dich die Weisheit, die jetzt Fuß gefasst hat in deinem Herzen, nimm deine Beine in die Hand und fliehe. Geh zu deiner Ehefrau, geh zu deinem Ehemann. Sage ihr, sage ihm, wie sehr du sie, wie sehr du ihn liebst. Wenn du Single bist, dann knie dich nieder und bete. Weihe dein Leben, deinen Leib, deine Seele neu dem Herrn. Das ist Gottes Weisheit, die dich beschützt. Was können wir noch erwarten? Wir können erwarten, dass wir in guter Gesellschaft sind wenn wir uns nach Gott und seiner Weisheit ausstrecken. Vers 20 und folgende. Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Schau mal, manchmal fühlst du dich allein in deinem Wandel mit Gott. Deiner Familie ist keiner, der dich unterstützt. Du wirst verspottet auf der Arbeit, fühlst dich einsam aufgrund deines Glaubens, weil du nicht bei der Peer Group mitmachen kannst, wie dein Herz manchmal es sich wünscht. Du plötzlich außen vor stehst. Alle sind happy, clappy, aber du bist einsam und weinst. Du kennst das. Das kennen wir alle. Was können wir erwarten? Wir können erwarten, wenn wir uns nach Gott und seiner Weisheit ausstrecken, dass wir nicht allein sind. Hör mal, darum wandle du auf dem Weg der Guten. Da gibt es noch andere. Bewahre die Pfade der Gerechten, die sind real da. Da sind real Gute da, da sind real Gerechte da. Da sind real Redliche da, sie werden das Land bewohnt und da sind real Unsträfliche da, die darin übrig bleiben. Verstehen wir, was für einen Wert die Gemeinschaft der Heiligen hat? Was für eine Ermutigung für dich, hierher zu kommen, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern in der Woche in dem Hauskreis, dass du deiner Bruder und deinem Bruder und deiner Schwester erzählen kannst, welche Anfechtungen du in der Woche hattest und du spürst, da sind noch andere Gute, noch andere Gerechte, noch andere Redliche, noch andere Unsträfliche. So einsam du dich auch in dieser Welt fühlen magst, aber es gibt eine ganze Reihe Menschen, die Schar der Kinder Gottes, für dich ganz real, hier in dieser Gemeinde spürbar, die mit dir gehen. Du bist nicht allein. Und dann gibt es da noch eine ganz wunderbare Verheißung. Sie werden das Land bewohnen. Halleluja. Das Land bewohnen. Wir wissen, es gibt eine Verheißung in der Heiligen Schrift und in Christus. Es gibt viele Verheißungen in der Heiligen Schrift und in Christus ist dies alles erfüllt. Wir werden an dem Ort des Segens Gottes sein. Das Land bewohnen. Das Land ist dort, wo Gott regiert. Wo Christus herrscht. Und wir sind durch den Glauben mit Christus verbunden. Und so wirst du dieses Land bewohnen. Eine Zeit wird kommen, da wird all dies vorbei sein. Und wir werden vor Gott stehen. In Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, was auf uns wartet, wenn wir uns nach dieser Weisheit ausstrecken. In dieser Welt, und das ist die Realität, gibt es Massive Wellen von Sünden, die uns überfluten wollen. Manchmal sind wir selbst nachlässig und handeln wie ein Tor. Unverständig, sorglos, selbstgefällig, gleichgültig der Sünde gegenüber. Und nun sitzen wir dort, wo wir sitzen und sagen, meine Zeit, was habe ich bloß getan? Heute Morgen ruft Gott uns zurück zu sich und er sagt, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will dich aus deiner sündigen Situation herausholen und wieder neu dich zu mir ziehen. Er sagt, ich bin in der Lage, dich aus deinem Versagen, was du in der Vergangenheit getan hast, zu befreien. Und ich bin auch in der Lage, dich in Zukunft zu beschützen. Ich werde dir meine Gnade geben. Ich werde dir meine Weisheit in dein Herz geben. Und du wirst mich preisen. Du wirst ein Alpenpanorama sehen, wie du es noch nie gesehen hast. Und du gehst nach Hause und du lebst fortan mit einem Glück im Herzen, was du nicht gekannt hast. Große Verheißungen warten. Gelobt sei unser Herr. Amen.